0: Muy buenos días eh, queridos compañeros, eh, buenos días eh, profesor, nosotros somos estudiantes del programa de biología, estamos entre quinto y séptimo semestre y el día de hoy vamos a hablar eh, un poco acerca de la teoría celular, la cual es una de las bases fundamentales de, de la biología de nuestra carrera y es donde se resume la base de la constitución de los seres vivos y el papel fundamental de las células en los mismos eh, sus postulados en contraste con algunos corrientes epistemológicos o métodos científicos los cuales hemos ido tratando pues, a lo largo de nuestro curso de filosofía Bueno, eh, por acá quiero eh, presentarles a mis compañeros eh, Con los que vamos a participar en este podcast de filosofía que son compañera Yacenis Gil, el Kim Meriño y yo, Luisa Mercado. Bueno, primero que todo deberíamos tener un poco de contexto o antecedente de esta teoría celular. Entonces, por favor, eh, compañera Yacenis, ¿podrías... ...hablarnos un poco al respecto de este tema?
1: Claro que sí, Luisa. Eh, pues todo comenzó a finales del siglo XVI... ...con el desarrollo de los primeros microscopios. Pero no fue así, sino hasta el siglo XVII... ...que tras muchas observaciones... ...hubo indicios de lo que pues ahora conocemos como células. Y es que el concepto de célula como tal... ...nació de las observaciones del... Botánico inglés Robert Hooke, el cual, tras hacer mejoras al microscopio previamente presentados por Van Leeuwenhoek, Le este investigador descubrió las células en una lámina de corcho. Pues él, al ver que éstas que se encontraban compuestas por pequeñas celdas a forma de panal, las bautizó como elementos de repetición o células pero Hood solo pudo observar células muertas, por lo que no pudo describir las estructuras de su interior, y es aquí donde comenzó todo el viaje por este fascinante mundo.
0: Bueno, gracias a la explicación de nuestra compañera Yacenis, tenemos claro cómo se dio inicio a la formación de esta teoría, continuando con un continuando un poco con lo expuesto eh, pues cabe resaltar que como bien dijo ella eh, la primera observación de la célula la realizó Robert Hood en el año de 1665 observando una lámina de corcho aunque teoría celular no, no se comienza a formular sino hasta el año de 1838 cuando Matías Slater eh, formuló que todas las plantas están formadas por células enunciando también que su colega Teodoro Schwann extendió eh, también a los animales llegando así a los dos primeros principios de lo que vendría siendo la actual teoría celular debemos tener en cuenta esta teoría pues que procede de agrupar tres postulados que han ido evolucionando con los avances tecnológicos y los aportes de diferentes investigadores y un cuarto denominado postulado moderno eh, escuchemos qué nos tiene para decir nuestro compañero Elkin al respecto de estos postulados
2: como dijo nuestra compañera, estos postulados han ido siendo modernizados a lo largo del tiempo. Si bien al inicio de su formulación el estudio de las células era muy superficial y se desconocía cómo estaban formadas las células y sus reacciones bioquímicas, esto no quiere decir que sean erróneas. Las bases de la teoría no han cambiado, sino que se han ampliado y especificado. Los principios básicos de estos postulados, como ya dijimos, eh, originalmente son tres. La primera es que la célula es la unidad morfológica de todo ser vivo, ya sean eucariotas, procariotas o arqueas. Eh, los organismos pueden ser unicelulares o pluricelulares, siendo este último caso diferentes tipos de organización de la unidad básica que es la célula. Eh, la segunda y la cual fue completada por Rudolf Birkow eh, dice que toda célula deriva de una célula precedente lo cual conocemos como biogénesis. En otras palabras, este, postula, este postulado eh, constituye la refutación de la teoría de generación espontánea, la cual hipotetizaba la posibilidad de que se generara vida a partir de elementos inanimados. Por último, la unidad básica estructural y funcional es la célula. Por tanto, la unidad fisiológica y morfológica básica de todos los seres vivos es esta misma. Todas las raciones químicas que llevan a cabo las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato. Estas raciones químicas y funciones vitales pueden ser controladas por sustancias que secretan las propias células. Eh, todas las funciones vitales, como ya dijimos, están con contenidas en la célula, en una única célula. Y esta, esta célula es la unidad funcional y todas las células tienen una composición química básica igual. Actualmente se añade un cuarto postulado o principio que consiste en que cada célula contiene toda la información hereditaria o ADN necesaria para el control de su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie, así como para la transmisión de esa información a la siguiente generación celular.
0: Ahora que tenemos más claro en qué consiste esta teoría pues debemos eh, eh, profundizar más en cómo se contrasta esta pues su modernización y, y cómo se fue formando todo esto con los métodos científicos o corrientes eh, epistemológicas de las que ya hablaremos
2: Eh, creo que lo principal que se viene a nuestra mente cuando hablamos de los inicios a la formulación de esta teoría es el hecho del desarrollo tecnológico y su incidencia en la ciencia. Quiero entrar un poco en esta parte con respecto a dos corrientes, el empirismo y el positivismo. Representantes del, del empirismo, como lo son John Luke y David Hume, decían que el conocimiento debía derivarse de ideas implantadas en la mente por medio de la percepción, los sentidos. Compartiendo, eh, compartiendo con los positivistas la opinión de que la ciencia debía basarse en la experiencia y hechos observables y comprobables por cualquier persona Cuando hablamos de observación y sentidos, eh, creo que debemos tener algunas cosas en cuenta Es factores que intervienen en la percepción de los hechos Factores como el conocimiento previo, el método y las herramientas que se usan para, para la observación en este caso, quiero enfocarme un poco en el uso de las herramientas, trayendo a colación el hecho de la invención y el, perfe y el perfeccionamiento del microscopio, la herramienta que dio inicio a todo esto. Eh, gracias a, este, a esta herramienta, podemos ver cosas que a simple vista son imperceptibles. Es aquí donde me hago una pregunta. ¿Deberíamos confiar plenamente en nuestros sentidos a la hora de hacer ciencia? Eh, Creo que nuestros sentidos no siempre son suficientes para percibir la realidad. Eh, a simple vista no podemos observar estructuras tan pequeñas o microscópicas como lo son las células.
1: Eh, concuerdo con lo que acaba de decir mi compañero, y es que los sentidos no pueden ser el único pilar de soporte para la ciencia. Entonces podríamos decir que estos pensamientos, al igual que nuestros sentidos, se quedan un poco cortos, pues a la hora de generar estos conocimientos que se trata de conseguir. Y es que las postulaciones de esta teoría re celular representan un antes y un después. Y entonces, retrocediendo poco a poco, como se mencionó anteriormente, antes de estos postulados se creía que la vida surgía de una forma espontánea, a partir de la materia orgánica o inorgánica. Y entonces es aquí donde vemos que, que el desarrollo de la ciencia va de la mano con la obtención del nuevo conocimiento acerca de lo que nos rodea.
0: Bueno, eh, creo que pues hasta el momento lo expuesto por nuestros compañeros eh, está claro. Ahora quiero hablar un poco del proceso de la formulación de esta teoría pues específicamente quiero como enfocarme en la relación con el método inductivo Como ya sabemos este método científico que se ha utilizado para llegar a, a conclusiones generales Partiendo de enunciados observacionales, particulares eh, Como dijimos anteriormente, la formulación de la, de la teoría Celular suele atribuirse a Matías Slater y a Teodoro eh, Schwann. Slater hizo diversas investigaciones sobre vegetales y su crecimiento. En estas observaciones fue en las que se basó para llegar a su conclusión que todas las partes constituyentes de las plantas estaban compuestas de estructuras celulares microscópicas esta postulación de la célula como unidad logró atraer la atención de otros investigadores y incluyendo eh, en este a, a su colega Swan el cual tras investigaciones encontró una estructura similar en el tejido animal y basándose en esta analogía conjeturó que todo ser vivo estaba compuesto por células vivas, siendo esta la conclusión general o ley que se generó. Eh, un año después de que su amigo publicara la teoría celular de las plantas, publicó esto en su libro Investigaciones Microscópicas sobre la similitud en la estructura y el crecimiento de la fauna y la flora
2: excelente observación es la de la compañera Luisa eh, bueno, continuando con este proceso de formulación del que nos hablaste Creo que ahora podemos seguir un poco con el proceso de modernización de esta teoría Pienso que algunas corrientes epistemológicas tienen algo que decir aquí Tales como lo son el falsacionismo de Karl Popper eh, De forma general esta corriente consiste en falsear una teoría Es decir, intentar refutarla mediante un contraejemplo Si no es posible falsearla, dicha teoría queda corroborada pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero no verificada. Creo que claramente podemos ver inmerso esta metodología en el proceso de crecimiento de la teoría celular. Quiero dar un ejemplo puntual de esto, y es que Slayden, Slayden afirmó que el crecimiento celular se produce por la generación de células nuevas que, que, según sus especulaciones, se propagarían a partir de los núcleos celulares de las viejas, aunque posteriores investigadores como Fleming en 1882, que observó el proceso de la división celular y la distribución de los cromosomas en el núcleo hermano eh, y denominó este proceso como mitosis, demostraron su error al respecto del papel del núcleo en la división. Eh, Fleming hipot hipotetizó por primera vez que todos los núcleos celulares provenían de otro núcleo anterior. Y bueno, creo que cuando se esparcea una teoría no solo corroboramos o desmentimos algo, sino que también estamos dejando la posibilidad abierta a futuras conjeturas o ideas competitivas para la idea anterior, o sea, la, la que está en el momento.
1: Eh, la teoría celular tuvo sus años de investigación para hacer lo que es hoy en día, pero esta no puede ser vista como según lo ve Feyerabend. Y él decía que el alto prestigio de la ciencia es considerada un dogma peligroso. Feyerabend, aunque pensaba que la sociedad no tendría preferencia sobre otros conocimientos o sobre las tradiciones, la teoría celular ha demostrado ser un medio para establecer que todos los seres vivos constan de células. Y hoy en día no ha habido otra teoría que cambie lo contrario.
0: Eh, estoy Totalmente de acuerdo contigo compañera Yasenis eh, E igual pasa con el realismo de Que con el realismo pues describe el mundo observable Y también el que está detrás de las apariencias En contraste el antirrealismo se preguntaría Pues como las teorías del pasado tuvieron éxito a pesar de que no eran descripciones correctas de la realidad y es que la teoría celular sí es realista ya que nació de la observación de Robert Hooke eh, pero no es antirrealista debido a que la célula si está descrita correctamente eh, defendida por muchos científicos que ha podido corroborar esto a medida que pasan los años y siendo posible eh, el observarla para cualquier persona que cuente con las herramientas
2: necesarias. Bueno, ya para resumir un poco, cabe decir que tradicionalmente la vida en la Tierra ha sido estudiada como un prólogo de la humanidad en donde los conocimientos actuales como lo son la teoría celular nos han demostrado que existen unidades básicas que forman parte del cimiento de la biota en general eh, a lo largo de este episodio hemos visto que el método de la ciencia y el adquirir conocimiento no son universales eh, vemos que nada está establecido, nada es para siempre y todo puede cambiar y de igual forma eh, creo que no podemos enfrascarnos en un solo pensamiento o metodología Sino tratar de jugar con estas y encontrar el método más adecuado en cada situación. Eh, bueno, a lo largo, a lo largo de, este, de este episodio, creo que hemos visto algo muy importante y que, te, que debemos tener presente. Y es la observación y el experimento. Como hemos notado, es una variable muy importante a la hora de hacer ciencia y establecer la realidad. Para nosotros este es el pilar o base sólido que necesita toda teoría científica. Por último, solo me resta agradecer a las personas que están escuchando eh, este, este podcast y agradecer a Laura de parte de Yesenis y mi persona por, el, por la invitación a este espacio. Nos vemos a la próxima y hasta luego.